0: I think it's a disgrace.
1: Dette er vel et
0: spesialt.
1: med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til.
0: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis du har vært You are fake news. Go ahead. Det har vært et nytt spennende nominasjonsmøte for demokraterne, denne gangen i New Hampshire, hvor da Bernie Sanders som ventet vant, han var jo storfavoritt, blant annet fordi det er hjemmebanen, så si. det er jo nabo, nabostaten til Vermont, og siste gang det var primærvalget der, altså mot Hillary Clinton, så vant han suverent, altså, jeg tror det aldri har vært noen som vant med større margin, han fikk vel 60 prosent av stemmen eller sånt nå. Så den var ventet at han skulle ta den seieren klart. Men det ble ikke så klart som vi trodde, eller var Henrik Heldal i amerikansk politikk og nedsedet 2020.
1: Ja, det ble altså bare en seier med 1,5 prosentpoeng over Pete Buttigieg, det var jo spådd på målingene at Bernie skulle vinne med enda mer, så han hadde jo faktisk en nedgang på seiersjansene i 538 sin modell, fordi han gjorde det verre enn forventet. men en seger er jo en seier.
0: Ja, det, men tror du han er litt skuffet, eller?
1: Jeg tror ikke de er skuffet over seieren i New Hampshire, men det er heller det at de har snakket om enorme, det enorme velgeroppmøte de har tenkt til å generert, som de kanskje ikke har gjort like mye som de hadde håpet på i Iowa og New Hampshire. Nå kanskje gjør de litt bekymret for veien videre. Men samtidig, det at de moderate kandidatene er splittet, og det med største rival Joe Biden har en fjerde og en femte plass nu på to konkurrenser. og at to kandidater, både Pete og Amy Klobuchar, gjør det sterkt på den andre fløya, Jag har ju det är en jättefin start for Bernie Sanders. Men det detta
0: fenomen Mary Pet må vi väl nästan kalla ja. om. han var jo ganske fullständigt okänt för et år sedan och har inte den nyligen varit ganska känd för mm. de flesta amerikaner, men nu ligger han faktiskt helt i tet i i Ja,
1: han har flesta delegater nu efter två runda som har gjort det otroligt starkt.
0: Ja. Men men er han en... Er det, det var en sjokkåpning for ham, men, men er det noe... Kan han fortsette på dette nivået fremover, tror du?
1: Altså, han var avhengig av å gjøre det veldig sterkt i to første statene for å ha en sjans, fordi han har mindre appell i de, de kommende statene, der det er et mer mangfoldig elektorat. Men det er klart at uh, segere og gode resultat gjør jo at andre kandidater trekker seg, det gjør at du får uh, mer resurser, det gör- at... Uh, velgere som tidligere ikke har gitt deg en sjanse kanskje ser på deg en gang til med et mer vennlig blikk. Så det är ingen tvil om at det at Biden gjør det svagt, gjør at kanskje han kan ha en sjanse til å ta noen av Bidens velgere og ja, gjøre en knockout på, på Joe Biden. Det er, jo, det er jo muligheten hans for å, å vinne. Hvis han ikke klarer å en knockout på Joe Biden så vil han jo ikke ha en sjanse.
0: Vi har jo sagt om at, at alle disse demokratiske kandidatene har jo sin lille sånn Achilleshjel, og og mer pitt, er det vel ikke tvil at det att han er homofil er noe som man kanske sier at det gör han litt mindre valgbar?
1: Kanske, Det er jo et experiment man ikke har prøvet før i amerikansk politik. Det har gå til at det har vært noen som har vært homofil, men det har vi i hvert fall ikke visste. det. är er jo sånn at han gjør det svagt blant svarte velgere hos demokrater, om det påpekes. De har mer sosialkonservative syn enn hvite velgere. Jeg har ingen tvil om det. ni tillegg så er det... Et, det er et usikkert kort som kanskje gjør noen litt mer nervøs for om han kan vinne, selv om de aksepterer selvfølgelig at han er homofil på, på demokratisk side. Så er det jo selvfølgelig det med, med mangel på erfaring og at han har gjort det svagt blant... Eller han, han ble tatt på sin historikk med, med svarte borgere i, i hjembyen sin i forrige debatt. Så. Mm. Det er noen svakheter der, men uh, John Kerry gjorde det svagt blant svarte velgere lenge, i 2004, og så vant han plutselig et par valg, og de andre kandidaterne falt litt mer ifra, og da fikk han støtten til de svarte velgere. Hvis du er en vinner, så kan du kanske få den støtten til slutt.
0: Og situasjonen er så annerledes på så mange måter, at, det, at kandidater som er litt uortodoxe kan, kan også vinne frem, så at Biden... Kjørte jo hardt i en annonse mot Pete med at han, han hadde holdt på å sys med lokalpolitiken mm. i South Bend, mens han hade vært ute og reddet verden og drevet storpolitikk. Og den annonsen virket som det ikke var så heldig likevel.
1: Nei, den, den latterlig gjorde jo Mayor Pete for, sitt, for sin jobb, og den slo nok kanskje tilbake i feil retning synes den gikk for langt, tror jeg, mens Amy Charles sin kritik om at en, en 37 år gammel kvinnelig borgermester fra en liten by Neppe ville gjort det så godt som Pete eller blitt tatt så seriøst i media kanskje traff litt mer. Så demokratiske velgere er ikke like glad i den, den krasse valgkampen som, som republikaner, altså den tror jeg ikke traff helt, men i debatten sist så gjorde Peter bra ved å forsvare mot angreppene fra Biden Biden hadde ett et, et innøvd svar om at ja, han har mye erfaring men det er god erfaring, og så listet han opp alt han hadde gjort da, som var positivt og svarte Peter at ja det var god erfaring for sin tid men nu er det en ny tid og ja, det er det mange velgere som, som, som liker også faktisk eldre velgere, mange eldre velgere som støtter Peter, og mange eldre velgere som syns at en yngre kandidat er bedre enn, enn en eldre kandidat
0: fordi jeg synes jo særlig Biden bærer jo litt preg av at han begynner å alderen sette preg på han Men Klubers her er jo utrolig en av de med hun, ja, hun er vel 59 Ja,
1: hun er vel 59 Det er jo ikke veldig ung ikke hun, hun virker ikke gammel, men hun virker ikke ung heller Hun sa jo at det er den nye 38 eller hva det var i debatten her Hun hadde en veldig godt resultat med nesten 20% i New Hampshire de hur hur men också en som avvänger gör det gott i, i starten och hade en utrolig god sånt slags seiers tal kor artikulerar en mer sån centrumsorienterad vision som att sur många amerikaner som inte er så mye med den politiske kampen, men han likevel er interessert i politik han støtt, så det å kunne samle begge sider nå, uavhengig om en mer verdig vei videre for den amerikanske politikk, der har hun et godt, veldig vel sissert budskap.
0: Hun er ikke sånn umiddelbart veldig charmerende type, eller litt sånn streit, litt grå kanskje, men, men når hun stiller i debatt da er hun veldig slagkraftig og debattsterk, og hun har nærmest vunnet i debatten hun har stilt opp.
1: Ja, de siste tre debatterne spesielt har hun gjort det veldig godt i mine, i mine øyne. Hun har en, en, en måte til å, å, å snakke på folk litt mer som en av en av deg som ikke snakker ner til folk, og rett og slett bare er med folk om at... Det er ikke flash med hodet, her er det jeg har gjort. Hun snakker om at hun har regningene fra å ha fått igjennom over hundre lovforslag, rett og slett. Og hun skrev jo boka The Senator Next Door, og har jo det imaget egentlig i ryggmargen. Og
0: hun snakker om med familien sin, om farn som drømte litt mye, om at den kommer fra fattig alminnelig kår. Tror, det, er jo, det er jo det det gjelder i amerikansk valgkamp, at man ja, skal, skal fremstå som mest mulig anminnelig.
1: Ja, men jeg tror folk liker det, og de at det er genuint når det er Amy Klobertsjørg som sier det. Hun, hun har trodd for veldig godt akkurat der, hun hadde gode øyeblikk som du sa i debatten sist, og ja, hun begynner å få et budskap nå som er troverdig, så spørs det jo om det er too little too late om de er der for i det stämmer han är där för han är det hela tatt han har ja. ju överlevt nu to vanskliga valen Nevada och South Carolina mm. så han är också en som avväger av och dunk ut en motkandidat för att hålla det här gåendes.
0: Och detta kaster fläsk det är en brutal hörsä det är inne för det att uh, strax så twill om det så så vinner investerarna och backarna mm. och och og nörlar också. Och og, är det då South Carolina nästa gang, och der er Joe Biden altså, det er vel ikke noen som vil se si vinner eller forsvinner med han enda men men han bør jo det sterkt da, det er jo en stat hvor han normalt uh, står veldig sterkt uh, de kaller det for hans firewall. Hva betyr det? det en brannmur, rett og ja, slett. Begrepet um, man ofte Ja, nå har,
1: har vi jo både Nevada og South Carolina i februar, der han har ledet målingene tidligere. Det uttrykket brandmur i amerikansk politik fikk seg jo en liten knekk i 2016, da midtveststaterne, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania og forsovet Minnesota, som, som Clinton ikke tapte, men de tapte de andre tre, ble kart for hennes brannmur, for de hadde demokraterne vunnet i alle presidentvalgkampene siden. 1992, og hun tappte da tre av de viktige statene, og de ble litt kanske tatte det for gitt, både hennes kampanje, men også i media, som at hun kom til å vinne der uansett. Hvis Joe Biden skulle tape Nevada, så er det kanske ut som å så South Carolina, der 60% av velgerne er ikke kvit. Da vil egentlig hele poenget med hans kandidatur være borte. Han er den kandidaten som er en populær vicepresident, og som skulle være den valgbare kandidaten som kunne vinne. Mm. Så hvis han ikke klarer å vinne en stat som er som for han, med hans støtter blant svarte velgere, så ser jeg ikke veien videre for Joe Biden.
0: For det er en utfordring for flere av kandidatene, eh, også PIT og Eamon Klubben, at, at det ikke har så drag på afroamerikanske velgere og latino, som er liksom en, en, veldig viktig uten det, så klarer de ikke å få nominasjonen, rett og slett. Og, men nå, Sanders skryter av at han har stor kandidat, godt og sterkt i disse velgegruppene.
1: Ja, han leder faktisk på mange målinger blant latinamerikanske velgere. Der gjorde han OK i 2016, men de har brukt veldig mye tid i sin organisasjon på å nå frem til de her velgerene. En velgegruppe som ikke har stemt så ofte tidligere, men som kanskje har blitt litt mer aktivert av Donald Trump. Mange konservative Latinamerikaner også som støtter Trump, men generelt er det en mer aktivert velgegruppe nå på grund av Trump. Og svarte velgere, der har han 20-25 prosent støtte. Så, og når det er så mange kandidater så er det jo veldig bra. Så han loger på en solid andreplass bak den dominante Joe Biden lenge, men det å ta valg får negative konsekvenser og dominoeffekter. Det som man på en nasjonal måling nylig både när de miste masser stöd. Miste Halpartners 17 sina svarta väljare och Mike Bloomberg hade gått upp till över 20 stöd och svarta så det är klart att alla de har tapat, det är ödeläggt stöten till.
0: Jag tänker jag ser för mig här att dessa med moderater demokraterna slåss sig medel och man brukar massor pengar och krifta på och skott mot varandra så kommer Mike Bloomberg som har varit 61 miljarder dollar hör det Folkens oi, oi, oi. 61 milliarder dollar Da kan du bruke litt penger oi, oi, oi. Så kommer han sveipende inn Og teppebomber tv-kanalene
1: Rett og slett Han har brukt over to, godt over 200 miljoner dollar Jeg har ikke hørt det siste tallet Men det øker forklaringen jeg hører det i hvert fall Hvor mye penger han har brukt på, bare på tv-reklamer Og Super Bowl-reklamer til 10 millioner dollar Og det brukar nu på det är super tisdagstaten som er en en rekka de som kommer 3 mors. men det
0: där han ska sille. Det
1: där han först är på valsedeln och det där den rekke sørstaten som kan passa bra fram som moderat tidigare republikaner som som han. Folk han blir
0: ju. på liksom att Biden skal knecke lite.
1: Ja, och det har ju han Biden är ju han är inte knekt men han har i alla fall han har fått de blå märkena, stora blå merka, det är klart at da har Bloomberg en chans och han vinner inte nominationen vid Biden står stemt har min barnominasjon vis Biden blev beslott ut han har fått mye medieomtale også, altså gratis medieomtale, fordi han har brukt så mye penger, og fordi at Biden har gjort det svagt, og da blir det liksom eh, at når man snakker om svake Biden, så snakker man plutselig om Bloomberg, så media er liksom med på å huse opp Bloomberg. Det er liksom eh.
0: sterkest rett hele verden ja, her. Hvis det men, men hvis tegn til svake, så kaster det ja, seg over det. Ja, faktisk,
1: det er ingen tvil om det. Og media i USA, de elsker det nye, det som er nytt og spennende, ikke sant? Så hvis hvis en pur, unge, 42-årig Pete Buttigieg stiller neste gang, så får han kanskje ikke så mye god mediedrekning, så han er ikke den nye. Mm. er Mark Blumer den, vi, vi har ikke sett han i debatten, det kommer kanskje neste uke, mm. vi har ikke sett han still, hva er det her? Han, kan, så blir han litt hauset opp av media, sant? og øker øk på målingene. Jeg,
0: jeg, jeg synes jo annonsene hans, må jeg innrømme, mig jo litt underholdende. Han går <laughs> direkt på Trump. Hvor han vet akkurat hvilke knapper han skal trykke på, og ja. du ser på reaksjonene fra Trump at, at han treffer.
1: Han ble jo av, av en journalist om litt med, med tilliten til systemet hvis milliardærene tar over politikken og hva for eksempel hvis det er to milliardærer som stiller mot hverandre i presidentvalget så svarte han med hvem er den andre milliardærene fordi da han har mye mer penger enn Trump han har gjort det bedre i forretningsverdenen enn Trump og tror det er mange som reelt tenker at ja, eller Trumps argument er forretningsverden Og her er en fyr som har gjort det bedre enn han Og vil terge på det Kanskje ja. det er en, en måte å vinne valget på Så det er en, de en lik match Men
0: blant annet klubber så, Kaller han jo bare oligarken ja. eh, Og det er jo noe i det eh, altså, Det er jo rimelig absurd At, at noen nærmest kan kjøpe sig En president nominasjon på den måten?
1: Ja, det politiske systemet er jo ikke som det er i Norge, for å si det på den måten. Uh, Dette er noe man egentlig har testet helt før. Hva skjer det kommer en som er så rik at, uh, at et par hundre millioner dollar ikke har noe å si? Så det er et da. Det virker som om det bare sitter noen oppe i et eller annet rom og bestemmer. Nå skal vi kjøre noen tester på hva ville skjedd hvis vi testet det, hvis vi strakk demokratiet er i denne retningen. Mm. Og det er vanskelig å svare på. Akkurat nu så tror jeg faktisk at demokrater bare tenker... Um, immor få Trump så då har det knappast si vem vi väljer
0: tidigare så altså för ja vinner kanske bli en liten stunds tid men så var det ju lite sånt att partiorganisationen hade mycket kontroll och ja. processen hade en slags sån eh uh, ja, de kunde gripa in visst i mentat Ja
1: nu kan nu klarar det de, det det klarar det inte med Trump. Mm. Det kan det enda demokraterna ikke klar med Bernie att de, mm. altså, de har gett för sig så mycket makt då. O og nå med med Mark Bloomberg så blir jo han og gi enda en, en prøve til, til det for det, hvis en kandidat begynner å få flertall så er det ikke så mye de kan de kan gjøre.
0: Du jeg har skrevet en kommentar som er interessant om en om en som nå har gitt seg, mm -hmm. Andrew Yang som, hva var det, Young Guys? Young <laughs> Gang, Gjeng, Gjeng. ja. Young Gang. Han oppnådde jo også en slags sånn enormt popularitet bland ja. intens styrkelse blant sine folk. Ja. Og han hade en eh, ny måte å tilnemme seg hele valgkampen på.
1: Ja, han stilte jo på borgerlønn for å motvirke de negative effektene av automasjon, både tidligere og Tidligere på, på, på industrien og kommende på servicenæringer og transport og andre banknæringer, med å gi da tusen dollar borgerlønn til alle på 18 år eller, eller eldre, han skapte seg et navn hovedsakelig, mens de tradisjonelle kandidatene driver å kjempe om å få den lille medieomtalen på CNN, eller å en, få en binevnt i det 20. 20. avsnittet i en New York Times-artikkel, så gikk han direkte på de store podcaster og YouTube-kanaler, og var på Joe Rogans podcast, som jeg kanskje den mest hørte på og sette i verden, og fikk millioner av amerikanere til å se og høre hans opptreden der, Mm. hvor han fikk snakke i to-tre timer og gjorde en veldig god figur og plutselig hadde han da en sånn følgerskare på nettet jeg, som da fikk han med og etterpå, opp og frem
0: etterpå kom Bernie og de andre kravlene og ja, hanket på døren han sa jo det Joe Bernie. Rogan
1: etterpå at mange andre kandidater kom etterpå og spurte om å få bli med han hadde med mm. Tulsi Gabbard han hade med han hadde også med Bernie Sanders som han fikk godt inntrykk av. Han sa det var andre kandidater som Marianne Williams og Elizabeth Warren som prøvde å komme på, men han syntes ikke de var interessant.
0: Nå har jo ikke Gabbert eller Young gjort det så bra at det slo helt gjennom. Men, 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 men det er jo en videreutvikling av at ja. vi har fått en realitet i president. Det ja,
1: det var jo Young sitt fremste øyeblikk var i en debatten hvor han snakket om at i forrige debatt så fokuserte media bare på at jeg ikke hadde på meg slips. Og det her er ett problem at vi har gjort presidentpolitik omtrett reality-program, og da er det ikke rart at vi har en reality-president, og det slog veldig godt an. Nå tror jeg andre kandidater i fremtiden blir å se til måten Andrew Yang og, og kanskje også Tulsi, men i hvert fall Yang gjorde det her på med å dra på de her alternative mediene, dra på nye medier, bruk sosiale medier, det, det er jo greit, men Dra på en, en populær podcast, ikke sant? Mm. Hvis du drar på en podcast som Joe Rogan, så kan du få dobbelt så mange lytter av skråstrekk som hvis du drar på Rachel Maddow eller mm. Jake Tapper sine program på de tradisjonelle TV-kanalene. Mm. For de har ikke så mange serier, de programene. De har det som en million eller to serier. Så det er ikke så mye å hente på å få 5 minuter är med 2 timmar og någon miljon har lyssnat. Så det kan vara en moderne metod för att det bli hört på. Försöka bli hört på ett annat sätt. Det är det
0: politiker bara kommer i till studio. Ja, det är inte kan komma i
1: det är en dålig idé för politiker i Norge heller att dra på podcaster och prata.
0: Ja, då får man får man också direkt kontakt med med Det
1: visar ju att folk är generellt intresserat i att Hør på langform podcast Det er ikke sånn som tv-folkene TV-producentene tror at folk bare vil se noe I et halvt minutt og så mister de interessene Folk er opptatt av å, Hvis noe er interessant og intellektuellt givende Og dedikerer mye tid til det og det er jo måten gjeng har fått støtte. Til mm. særre er det jo mange som ikke har ville brukt så mye tid, og da fikk han ikke så stor støtte, men Oi, han liker vel. Og en av
0: mot Biden er vel at de mener at han er litt gammeldags? Det han er litt
1: gammeldags, og jeg tror ikke han ville gjort sig så godt i en par timer sånn podcast heller, for han sliter jo med ordene sine og sier feil hele tiden, ja. og han er jo helt armet av beinene når han skal holde noen av de talene sine. Så ja, gammeldags valgkamp, men også gammeldags kandidat.
0: Mm. Men til slutt, hvor lenge kan de holde på her? Er det, altså, mellom Hillary og Bernie så var det jo noe som man har snakket av analysert i mm. det uendelige siden, er jo liksom at Bernie holdt ut for lenge, sånn at ikke valgkampen kom ordentlig i gang. Mm. De holdt på med liksom dimensjonskampen i evighet. är uh, det er det samme her at dette også kan være litt skadelig for demokraterne?
1: Det og det er da ofte debatteres som at når kandidatene kritiserer hverandre så skader det vinneren, sånn som nå at Bernie da kalles en kandidat som ikke kan vinne og som ikke kan samle alle velgerne av Pete og Biden. Det kan Trump bruke som en angrepsreklame mot Bernie for exempel I 2008 så gikk jo demokraterne hele veien med Clinton mot Obama. Da vant de uansett. Det er vanskelig å si. Hvis man ser på, på modellen til 538 så har faktisk det at ingen for ett flertall av delegaterne gått opp til en tredjedelssjanse og er den nest største favoritten til å vinne, er at ingen får flertallet delegater, for det, det er så mange kandidater, og det blir, så, det blir trekt ut hele prosessen, så selvfølgelig det å samle seg bak en kandidat tidlig kan være en fordel, men jeg vil ikke. Men du må også få testa ut kandidaterne og få, det, og få kritisert og angrepet kandidaterne litt for å se hva de er laget. Så det går lite en balansegang.
0: Ja, akkurat nå, selv om Bernie er en soleklar favorit kalte det til med min kollega Anders Jevradt, mm. Men så er det likvel ganske jevnt opp i tetner.
1: Ja, altså på delegater så begynner fortsatt for...
0: stor i nasjonale mål.
1: Kan jo det han ligger ut på andre plassen bak bak Burney så ting kan kan snu det sjelden man ser et nominasjonsgang som så åpent som det er nå, for ja, Bernie er favorit, men han får jo foreløpig ikke over 30 prosent av stemmen, og da er det vanskelig å stikke av med en stor delegatledelse tidlig. Så det her er veldig åpent, og de skal bruke de neste nu på å finne ut hvem blir den moderate kandidaten, hvem blir liksom den kvinnelige og herre mannlige som ska opp mot Bernie, for eksempel, og hvordan går det med Warren, skal hun Så partiet må bare bruke det par ukerne på å finne litt mer ut av det, og når vi er ferdig med februar, da må de, da må de begynne finns kem är det sista kandidaten som ska kämpa om det här.
0: Detta blir jämpespännande Henrik. Det är jag tror du må komma tillbaka till studion efter South Carolina så ska vi se vad som har hänt med Biden och hans position och ja, Bernie fortsätter är solklar favorit. Och så ska se jag sån si, Netsted 2022 men det var podden 2020.
1: Podcasten 2020 alltså där går det mycket i amerikansk politik för att si säga så. sån <laughs>
0: nettop. Så vi får en anbefallen konkurrent alltså. Jo tack för det. Ja. Eh, takk for at du hørt på sist med Marie Simonsen Dette var en ekstra podd Nå en gang om det amerikanske Nominasjonsvalget